0: Oi, eu sou você tá ouvindo mais um de Cast e hoje a gente está aqui de novo com Katiuxa Barcelos. Olá,
1: a de volta Que voz Nossa Você está morando aqui agora? Sim, eu moro aqui agora Que bom é, Oficialmente, é a verdade isso Aham, finalmente, finalmente Até
0: segunda-feira eu moro na Mansão Rinite Nossa, A gente tá gravando direto na Mansão Rinite Que é o um apartamento em que a gente está ah, morando é em legal. São Paulo E hoje a gente está recebendo aqui na Mansão Rinite
2: Ai uma, meu Deus Uma
0: presença muito ilustre Uma presença muito... Tipo, a gente não tá se aguentando Tiago Valente
2: eu vou fazer igual a Kátia então. Olá! Não com a bonita, mas não tenho a tradição de cantar. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Muito fã do JujubaCast. Que, que emoção. Nunca... Um podcast brasileiro foi tão
0: swift quanto nem. A gente podia simplesmente mudar o nome do podcast. Eu
1: acho que se a gente der as mãos, a gente manifesta a Taylor aqui.
2: Pra que fazer show hoje, Taylor? Vem cá gravar com a gente. Sim. Vem gravar um podcast. Sim.
0: É, a gente pode fazer isso. O Thiago tá aqui pra ler com a gente histórias de escola. Por Porque o Thiago, ele é um dos mais legais e um dos mais conhecidos TikTokers. Ou oh, booktubers, oh, bookgrammers. Book como como que você fala
2: agora? Agora vou hum, Agora eu tô ah. só porque é tanta rede.
0: É tanta rede. É um dos, rede dos
1: melhores é e maiores e mais queridos,
0: ah, pelo, é menos, pelo menos pelo
1: menos para mim. É. Nossa, ele é muito querido. Não, e ele faz várias coisas muito adoráveis. Ele cozinha, Adorável. ele fala de livros <risos> fofos, ele dá dicas fofas. E aqui são bem cuidado nos vídeos É muito dele. bem cuidado, nossa, ah. é muito bem produzido.
2: É. Vocês não estão vendo, mas eu tô completamente vermelho agora.
1: <risos> é sério, é muito lindo.
0: <risos> o Thiago é o um único creator que fez uma resenha de Como ser Rockstar. Oh. E ela é muito, muito fofa e muito linda. Eu fiquei tipo...
2: Eu fiquei vendo várias vezes
0: assim no repeats que eu não
2: acredito. Também e mandando. foi um dos vídeos que eu mais me diverti gravando. Porque uhum. foi um dos livros que eu mais me diverti lendo. Total. Oh. Então foi muito especial. É Se muito
1: a cara book, do que tu curte mesmo. É, é muito, muito. É muito. É muito, é muito
0: <risos> que
2: é
1: muito fofinho, de vibes e uhum. adorável e viciante. E por
2: isso que deu um vídeo incrível. Porque é uhum. uma história incrível. Pois é, por isso que
0: a gente trouxe histórias de escola. Porque a gente sabe que é isso que os valentos gostam.
2: Nossa, com é. certeza. Uhum, com certeza. É
0: mesmo, é mesmo. Uhum. Mas... Hum. Eu queria pedir, sabe o quê? Hum. Lembra que a gente gravou um episódio de tretas no condomínio, Cate? Lembro. A gente vai fazer outro. Ah, amo que, treta. Porque foi maravilhoso esse episódio. Esse é o nosso segundo episódio mais ouvido da história do programa. Sério? Sério, Deus. que loucura, né?
2: Porque são os melhores tipos de treta. Aham.
0: Uhum. É. é por é. foi... é causa do, do negócio do roubo do meu condomínio? Será que
1: alertou o Brasil? Alertou
0: o Brasil ah. por esse problema que não deixa de acontecer, né? Que é o roubo de... Pontas de mangueira de, de mangueira. <risos> é. Que não fazem nenhum sentido, porque elas não são recicláveis. É. Eu, então, eu fico feliz são... de ser a protagonista é. desse problema, então, um <risos> A gente estava conscientizando não só os condomínios em si, sim. sobre como eles precisam tomar cuidado com suas mangueiras, como também conscientizou os ladrões. Né, que não adianta roubar ponta de condomínio, que não é. Esse. Ponta de condomínio. Não ponta de, de, condomínio. de mangueira de incêndio de condomínio, porque não é reciclável, claro. ninguém vai comprar de você. Não dá tá pra vender no Mercado Livre, então existe. Na verdade, eles roubam sim.
1: Eu sou síndica do meu prédio. <risos> e a gente teve que mandar lacrar. E o pior é que a gente não pode trancar, porque os bombeiros não deixam. Não resolve. É, é a gente a resolve. tem um lacre, só que a, é que a ponta é de cobre.
0: Essa foi a Maiara Henrique, nossa... Produtora, gerente de produção é,
1: e síndica do prédio dela e também
0: da Mansão Rinite, né? E é.
1: também da Mansão Rinite. Ah, então. a mamacita, é, é. A mamacita. Ela
0: é mamacita da Mansão Rinite. Outra vítima, né? Esse é um crime em que todos nós somos vítimas. Sim. Enfim, mandem histórias de tretas de condomínio para o nosso e-mail para que a gente possa ler mais histórias. Outra coisa que a gente quer falar é o é organizamente produzido pela ParaSol, a Storytelling. E, além de Gibacast, a gente produz também o um Discoteca Básica. A gente produz um podcast que quer muito ser chamado de Shouracat, mas ela não está deixando. Não tem. A não gente não. produz. <risos> é, a gente produz o canal da Mari, o Mari na Plateia, na Twitch. A gente produz o livro do Discoteca Básica. A gente produziu o Como Cena Lockstar, que tem outras produções acontecendo a respeito dele. Então, a gente produz tudo isso e estamos abertos para negócios. Você pode mandar o seu e-mail para comercial.com e anunciar nos nossos podcasts e nas nossas produções. Ou você pode pedir para a gente fazer um podcast para sua marca Ou um episódio temático para sua marca Ou a gente pode fazer um show na sua casa Não, isso a
1: gente não faz a assim. gente, é, 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 mas a gente não. pode gravar o vivo na sua casa A gente casa, pode né? gravar
0: ao vivo na sua empresa Na sua casa, né? É, na sua casa não Depende sei Dependendo de quem for a casa É, a, né? a gente pode
1: gravar na nossa casa A gente pode <risos> gravar
0: ó, de, Na casa de quem você gravaria um podcast um ao vivo? Tem que ser brasileiro Não, pode ser qualquer pessoa Da, da Taylor Swift, mais. obviamente Taylor Swift Thiago eu? Valente, não vale Valente, na casa de
2: quem Não, não, <risos> não, não, não! Desculpa, Thiago! Eu <risos> queria falar agora, mas eu gravaria na casa da Xuxa, vocês já viram a casa ah, da Xuxa? A casa é da Xuxa lá ser Nossa, é um ia incrível. eu máximo. queria
0: muito na casa da Xuxa. Eu gravaria na casa da Déia do Mão de Abalismo. Ah! Nossa legal. Enfim, comercial arroba solcompany entre em contato que a gente responde você, vai ser muito legal. O livro de discoteca básica tá disponível para venda, faltam pouquíssimas unidades. Ah, talvez a gente inclusive se a gente não cortou isso do programa. É porque tem é porque ainda mesmo. tem pouquíssimas mesmo. Então aproveita que no próximo pode ser que não aconteça mais. É, podcast, livro lá você encontra os links para comprar as unidades que sobraram dos 500 maiores álbuns da história da música brasileira. A gente entregou mais de 3 mil livros para os apoiadores. Tem alguns lá sobrando. A gente já vendeu mais da metade nesse momento que a gente está gravando. Então vai lá e compra o seu antes que fique sem. Não existe nenhum plano para que tenha mais depois disso. Ah, e uma coisa muito importante. Se você quer ver vídeos disso que está acontecendo, ou dos nossos outros podcasts, ou de outras coisas que a gente fez aqui na Mansão Rinite, como testar as meias calça da Taylor Swift, que eu testei, e elas são muito legais. São mesmo. Ou testar o um meu secador, e todo mundo testou, ele é muito legal. É verdade. Ou como, sei lá, comer bala vale de limão e fazer cara feia. A gente fez várias coisas muito engraçadas. Nessa nossa história aqui em São Paulo E tá tudo lá, no nosso canal do Youtube É só você procurar o Cash no Youtube E você vai ver eu, a Cate, a Tiara e a mãe E o Tiago Valente A Carol Nunes, que tava com a gente no programa passado E que também tá assistindo a gente gravar isso aqui Fala, oi Carol, bem alto
1: Oi, oi Tá que de frango ah, tá <risos> ah,
0: Vocês nunca vão entender essa piada <risos> Tá bom, né, de anúncios okay. é, Tá legal, a gente já falou muitas coisas Eu acho Sala que a gente tocar. devia <risos> Tiago qual foi a coisa mais legal que aconteceu na sua vida nesse momento?
2: Nossa, a coisa mais legal foi gravar o Jujuba Castle. Oh. <risos>
0: oh, a gente fala tanto Sim, é? sim, demais. A gente foi fazer isso.
2: Muito feliz, muito realizado. Teve um detalhezinho que eu fui pedindo em namoro, mas. é um detalhe, um, detalhe.
1: É um mero detalhe. Hum, um mero detalhe. Mero <risos> gente, vocês não sabem, mas a gente fez o Thiago contar toda a história de quando foi pedido em namoro nos últimos 30
2: minutos.
1: Reações. E aí a gente gritou, ficou louca, pressionou gente... todas as pessoas ao nosso ah. redor pra ser tão bons quanto o namorado do Thiago. Ah, Mário, ah. se você estiver ouvindo, somos seus fãs.
0: Mário, você setou a barra muito alta. <risos> assistir a gente tem que falar de jujubas de doces, a gente tem que terminar com o mesmo assunto que a gente começou e a gente tem que falar do Fernando cá. Beleza. então agora sim, vamos pro jogo?
2: bora português, português
0: Tiago Valente e Valenters estão nos ouvindo,
2: a ah, gente tá. preparou
0: um jogo muito especial pra vocês a gente tem um jogo aqui, né, na casa, que se chama Português Português, que é um dos nossos jogos preferidos. Mas a gente criou uma edição especial do Português Português Livros.
2: Ai, Português, meu Português, Deus! Português, Literatura. E eu não falei nada, eu tava segurando essa informação até agora, mas Português Português é o meu jogo favorito.
0: É mesmo? Então, sempre <risos>
2: emocionado agora. Que bonitinho. Que vai ter uma edição especial. Uhum.
0: Eu vou te falar um livro, eu vou tirar até um tá. exemplo, por exemplo, eu vou pegar um facinho, tá? Tem um livro em Portugal que se chama As 50 Sombras de Grey. <risos> não é Fifty Shades of Grey, não é 50 <risos> tons de cinza, As 50 sombras de Grey. É como se ele tivesse 50 sombras. <risos> e não como se fosse um pessoal chamado Grey. Cor, de... é. Que tem várias graduações de. cor. <risos> Eles totalmente erraram <risos> a graduação. 50 Tons de Cinza, em Portugal, foi traduzido com as 50 sombras de Creme.
2: Eu amei essa informação e eu amei que esse é o único lugar em que eu ia saber disso. Aham. Jamais eu ia saber disso.
0: Aham. <risos> um outro livro, é facinho, eu não tô valendo ainda, Os Jogos da Fome. Nossa! <risos> Hunger Games, nossa, não,
2: é Hunger genial. Hunger Games! Genial! É. Jogos Dourados. Jogos
1: Dourados é fome.
2: melhor,
0: mas Hunger Games é mais, é mais literal. Mas
1: tem tudo a ver, são, Eles... realmente são Jogos da Fome.
2: Né? Passam fome, passam é. fome. Eles é, são, é.
1: Nem sempre o literal <risos> é o melhor. Nem sempre, <risos> isso é fato, isso é fato. Jogos Voraz é um título excelente.
2: É legal, Nossa, é muito bom, né? É
1: melhor
0: que Rio de Bom, vamos começar. Eu vou falar um livro e cada um de vocês vai ter a chance de dar ideias sobre o que é esse livro. Tá. É isso, a gente vai tentar acertar. Depois tem a prova de criatividade que é tentar dar um nome melhor. Tá. O primeiro livro se chama A Boleia da Galáxia. <risos> A Quem Boleia começa? da Galáxia? Você começa, Thiago.
2: Ai, meu Deus. A, boleia da, A boleia da Galáxia. Que
0: livro é esse?
2: Partindo do pressuposto que eu não faço ideia do que seja uma boleia, uhum. eu tô com clara boia na minha cabeça. Ok. Então, eu vou pensar que boleia é uma nave espacial redonda... E ela funciona como um disco, pelo formato redondo, né, trouxeram toda a expertise ali de fabricação de disco, usaram pra criar essa boleia que é uma nave espacial. Que é uma bola. Que é uma bola. Tipo uma nave astronauta. Exato, exato. A grande função ali dela é tocar música no espaço pros ETs. E como é que eles ouvem as músicas daqui? Não sei como é que vão ouvir Taylor Swift. Não tenho. Não sei. Então a boleia... Será
0: que tem uma e Swift?
1: Não acredito que isso ia acontecer.
2: Com certeza, com certeza É, Taylor, com certeza. é, é a Taylor em, em outra <risos> Tudo em todo, <risos> todo lugar ao mesmo tempo Em outra Sim. linha temporal ah, Taylor com certeza. em todo lugar <risos> E é isso, uma boleia na, na galáxia Cada capítulo começa com um trecho De uma música que a boleia tá tocando okay. E conta sobre ela passando pela galáxia e tocando música Nossa, você é muito é bom nisso isso. <risos> Eu gostei que você queria
0: um para pra boleia na galáxia Mas a verdade é, o jogo é você que qual é o nome desse livro no Brasil. Ah, era só isso. Você um ponto. A gente <risos> tem que manter isso. Por muito além agora. É canônico agora. É canônico. Essa a é a da... Vamos lançar um livro chamado Boleia da Galáxia sim. no Brasil. Sobre essa
2: história. Cada um escreve um conto. Aham, fechadíssimo. É. Eu vou chutar que é o Guia do Mochileiro hum. das Galáxias.
1: Eu tinha falado o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas agora eu tô pensando que vai que a boleia quer dizer alguém que faz bolo. Primeiro, eu não tenho como... Participar depois da excelente história, do excelente briefing de livro uhum. que o Thiago nos deu. Segundo, eu realmente acho que é o guia do mochileiro das galáxias, mas é estranho tá porque a boleia é uma palavra só. Se é. ele errar, você errou com ele. É, você então acertar, mas... você acertou com ele. É, é o que eu tava pensando. Tá bom. Vai ser um erro tá. se você errar. Ok. Precisa acertar.
0: Preciso acertar. Yes. Gente, como pode a
1: boleia, boleia ser guia do mochileiro? Porque eu tava pensando nesse depiteiro, tipo assim, boleia, a boleia é o um boleia guia. é aquela, a parte
0: de trás do caminhão. É a parte da carga do caminhão, aquilo é boleia. Mas como aquilo virou o guia do mochileiro? Será que fizeram
2: com, paralelo com mochila? Com...
0: Eu não sei, Eu não sei. talvez tenha outro significado. Mesmo. Ah, tipo ah. a mochila das galáxias. Você, a boleia da
1: galáxia.
0: Ah. Não sei se boleia é uma nas galáxias, não sei. Olha só, em Portugal eles gostam de nomes literais. Vocês sabem a história <risos> do guia do mochileiro das galáxias. O nome em inglês é Hitchhiker's Guide to the Galaxy. então assim, é o Guia do Caroneiro para as Galáxias, uhum. né? Acho que seria mais assim, <risos> se ele fosse literal, né? Mas se você fosse dar um outro nome para esse livro em Portugal, qual seria o nome?
2: O Incrível Manual do Rapaz Viajante pelo Espaço Sideral, aí rima, já tem todo um outro negócio, uma outra gostei, construção. Gostei, gostei,
1: <risos> rima vem de livro. Guia Quatro 9 Guia Quatro <risos> 9 <risos> Bom, a gente tava falando de guia 4 é quatro
0: rodas agora, pô. Nossa, foi perfeito. É, foi perfeito. Amei. Foi perfeito, ó, Sim. vou dar um ponto pra cada um se vocês acertaram Justíssimo. É, e vou dar mais um ponto de criatividade pro, um, pro Thiago, porque ele fez a melhor. Ele criou um novo livro, monogória. É, monogóloga. Uma nova franquia. Uma nova, uma nova, é, nova, nova. Uma franquia. Uma um um <risos> é. é. Grande boleia. a então, adaptação ainda não
1: assinada, mas quem sabe? Então.
0: Agora, de melhor tradução, eu vou dar o um ponto pra Kátia, porque ele contiga tipo, quatro naves, foi maravilhoso. Nossa. Então tem empatado 10 a 2 Próximo livro: <risos> yeah. Uma Agulha no Palheiro. Ah!
2: Uma agulha no palheiro. Como esse
0: livro se chama no Brasil? Tem um livro em Portugal, que se chama Uma Agulha no Palheiro
2: como ele se chama no Brasil? Eu já tenho uma suposição, posso começar, Kat?
1: Pode, porque eu não faço a menor ideia Nossa, eu tô lentíssima
2: Palheiro, pra mim, como eles são muito literais eu pensei em um livro que se passa em fazenda uhum. que tenha, então, essa ambientação uma vibe mais cottagecore uhum. mas eu uhum. acho que A Revolução dos Bichos ou o que agora está sendo chamado de A Fazenda dos Animais também uma agulha no palheiro Porque agulha, revolução É um negócio difícil de achar Precisa de um esforço E os animais estão fazendo o quê Um esforço para se rebelar contra o fazendeiro
0: Você, dona de editora E de marketing, de editora de livros Que está nos ouvindo, eu sei que você está nos ouvindo Porque eu recebo os livros que vocês me ouviram <risos> Tiago Valente é o melhor creator <risos> Desse país Por que não do mundo? Olha o racional, olha a criatividade Né? Um a Revolução dos Bichos tem dois nomes agora no Brasil. Tem a dois.
2: Fizeram uma a Revolução, Revolução dos Bichos foi a outra. É, a, fazenda dos animais. a Fazenda dos
0: Animais. Qual é o nome em inglês?
2: É, Animals For. Olha o conhecimento. <risos> Olha o
0: nível de erudição é Que este booktoker tem é incrível.
2: Arroba o Thiago Valente, galera, me contrata
1: Arroba o Thiago Valente, me contrata o Valente. É muito impressionante, é muito impressionante. É. E o carisma, ah, né? Além é de tudo impressão. Não é só conhecimento, um não, não, é, não é apenas um cérebro lindo É também um rostinho lindo A gente
0: vai deixar ele ir embora da mansão Rinite Não Ele vai morar aqui com a gente? Vai? Sim e o Mário também. Eu
2: sou a nova, a nova Marina Joyce. Help me. Exatamente.
1: Aqui,
2: faz... Faz uma dança estranha. Né? <risos> ah, tipo, uma agulha no
1: palheiro, que livro é
2: esse no Brasil?
1: Eu fiquei pensando assim, nossa, será que é algum livro de busca por algum serial killer? Será que é nossa, alguém que, tipo, sim. sequestrou alguém e estão procurando como agulha no palheiro? Vou chutar algum livro de alguma coisa de criminoso. O Homem de Giz. Nossa, boa! Uma agulha no palheiro? Eu não entendi a... a <risos> é porque são sobre serial killers, né? Eu nunca li o Homem de Giz, mas eu sei que é sobre um criminoso. É. Ah, é o que procurar é um serial, serial killer é como procurar uma agulha no palheiro. Sim, um e pouquinho. se ele tiver sequestrado uma vítima, com certeza ela é uma, uma agulha no palheiro. Total. Vocês, Vocês total. erraram. Vocês erraram. Ai, Vocês erraram não. erraram feio. <risos> não acredito. Erraram
0: rude É o quê?
1: Rumpers? Deus, teus <risos> Não
0: o apanhador no campo de centeio Nossa, jamais O jamais. apanhador no campo de centeio Eu não
1: acredito, não faz o menor sentido
0: Não faz
1: o menor sentido,
0: sentido. O menor sentido <risos>
2: Nenhum sentido Qual que é a tradução de Rai?
0: Rai é centeio Catcher é uma posição do beisebol ah, ah. É o carinha do beisebol que recebe, recebe a, bola. a bola Tem um cara que joga a bola E um cara do outro lado que recebe a bola E um carinha com um taco no meio tentando impedir que ele receba, é assim que o beisebol é.
1: É, aquele cara que fica agachadinho é. com a
2: luva? Ele, ah, é ah, ele é o catcher.
1: Ah, ele é o um catcher.
0: vamos ver no me sentei é estranho a gente não usa a palavra apanhador, mas a gente não sabe nada de beisebol Não, não sabe, não sabe né? Talvez o nome poderia ser o jogador de beisebol no Senteio. O jogador de beisebol no centeio
2: Gente, mas uma agulha no palheiro Mas tem outra coisa que a
0: gente também não sabe realmente sentido. que é senteio. O senteio
1: é uma coisa que é usada pra fazer bebida, né? Tipo, cerveja tem centeio no meio, não tem?
0: Então, a gente sabe, mas que você vai pesquisar, né? De que diabos é centeio? A gente sabe que tem pão de centeio, que é um pão escurinho É, é. A gente sabe é. realmente é. que é centeio É um cereal é um cereal. Aí você falou que assim, é cereal o quê? Ponto pra cá. Oh. <risos> Merecidíssima. Ponto pra
1: cá. E eu vou dizer cereal catcher. <risos> cereal catcher. Ponto pra cá, ah.
0: Ok. Como vocês traduziriam uma banana que campo de em Portugal?
2: Puxando o um negócio, porque é uma sessão da tarde. Uh -huh. Acho que eu traria como tacada certeira. Tacada <risos> oh, certeira.
0: é legal, porque tem muito livro em Portugal que tipo, o título ele vai totalmente pro outro lado. <risos> e assim... Tacada não é quem tá fazendo. Nem aqui, não é, é o outro time. É o, exato. É, então você tá te falando de, de uma outra coisa De uma outra, <risos> outra
2: não sei tá, na né? né? É verdade.
0: É. Se você falasse tacada errônea, também ia ter a ver, porque aí o cat é ca... Ele pegou. É. É. Se Olha. o cara é a cara, é porque o cat é catchou. É. Quechou!
1: É. Eu chamaria de apanhador apalhado.
0: Apanhador apalhado. Apalhado? Aquela... Isso é um
1: campo de centeio, Sem palha. A gente espera que tenha. Que tem eu tem não tenho certeza, não sei realmente o que é por favor, tem a palha. Mas assim, trigo tem, né? Trigo, trigo tem. É parecido, né? Todo serial pra mim é trigo. Cevada também tem. Tá... É, tudo <risos> pra <risos> mim <minha> é <tudo risos> pra tá igual. Então, a moinha também palheiro. tem, porque eu já vi. É, é por isso que eu abri a é... palheiro. Eles também não devem saber que já de centeio. E aí eles dizem assim: é de uma palha.
0: Apanhador apalhado. É verdade. Não, até que fez sentido. Um ponto pra Cátia, porque ela falou do cereal. Eu vou dar a vitória pro Thiago agora. É yes. no meu nome. É muito Portugal. Tá cada certeira é muito Portugal. <risos> é muito Portugal. Não, na verdade não é. Tá cada certeira é muito Brasil, né? Não, mas eles pegam
1: total isso aí. Tá cada certeira é um negócio que não tem nada
0: a ver. Foi é, é. final. Ai, meu Deus. Vou final vale um milhão de pontos. São empatados é a três. O nome desse livro em Portugal é Morrer Não É O Fim.
2: Morrer Não É O Fim. Não é o
1: fim. Eu tenho um chute. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nossa, faz
0: total, sentido, Meu Deus. porque ele, Se ele escreveu o livro depois que ele morreu, ele é morreu. São não foi o maior Nossa, Memórias Póstumas. Ah, ele, o que, que aconteceu depois da morte? Ele escreveu um livro? Pô, ah, então, não não foi f... o fim, o fim foi quando ele acabou de escrever o livro. Total. Tudo.
1: Memórias ah, Póstumas de Brás Cubas é um dos livros mais, <risos> <risos> mais engraçados. Ele é bem pesado em, em alguns aspectos, mas é. sei lá, a vibe inteira é muito É muito doido é muito, muito doido. É, é muito. Ele é o nosso bandinho, né?
2: É, 100%. é, tipo isso É, verdade,
1: ele é assim. Eu
2: tô pensando, tem um plot muito comum nos livros O plot de Você Ligou para o Sam Já leram esse livro? Que é o mesmo plot ah! de Amores Impossíveis Da uhum. Tempo Jenkins Reed, Que é sobre o Você Ligou para o Sam É sobre uma menina que tem um namorado, o namorado morre sim. Até uhum. que um dia ela, tá, ela tem o costume De ligar pra ele só pra ouvir a voz da caixa postal Mas um uhum. dia ele atende,
1: ele atende sim. Do além sim.
2: Então eu tô achando que Ai, desse livro é desse coisa É lindíssima é muito lindo. Uhum. Então esse livro é uma gracinha eu vou falar o Morro dos Ventos Vivantes. Tem morte, hum, não tem?
0: tem morte. Vocês erraram. Ah, não. Erraram loucamente. Então
1: o correto está errado, na minha opinião. Vocês
0: erraram loucamente. <risos>
2: loucamente.
0: Drácula. Não. Sim. Morrer não é o fim. No Brasil se chama, e no final, a morte.
2: Eu não faço ideia
0: de que, que livro, livro seja esse? esse. É um livro da Agatha Christie. Ah. Ah, Ai, não! No final da <risos> morte, o título original do livro é Death Comes as the End.
1: Ah, sim, Death Comes
0: as the End. Nossa, a é. morte vem como <risos> um fim. Sim. E aí o título em português, é e no final a morte faz algum sentido, né? Tá meio, aqui, mais comercial, tá meio invertido, mais comercial. mas é, ele tá dizendo que mas se... é em Portugal ele <risos> no final vai ter a morte. <risos> <risos> no Portugal, o livro é, é totalmente registrado. o contrário. <risos> morrer não é o um fim. Alguém que tava ali no nível intermediário do inglês, né? No curso de inglês, falou assim, ah, eu acho que ele fiquei morrer não é o um fim. Porque se é. a morte vem como um fim, então a mostra ser outra coisa, e não o é. um fim. Como você traduziria Tiago Valente em Portugal, esse livro?
2: Valeira que... a vitória do jogo. Ai, meu Deus! Pouca pressão. Vai. Eu preciso falar que a Agatha Christie é uma das minhas autoras favoritas da vida. É Se eu pegasse um livro dela para traduzir, fosse traduzir o título, me inspirando nas outras traduções de títulos Justo. daqui do, uh -huh. do Brasil. That comes at the end. Uma Rota para a Morte. Sim,
1: uma Rota para ah, uma morte. Rota. a Morte. A Morte é da assunto, Biblioteca. Que né?
0: é. É. é que, na verdade, quem tá vindo é a Morte, né? Então, uhum. então, assim, não é que você tá numa Rota para a Morte. Você tá dando uma Rota para a Morte seguir. Sim. A Rota da Morte.
1: A Rota da Morte. Supera é. essa, Kate Vou continuar com a, o briefing das aliterações, porque eu gosto de Satche Brega. E eu acho uhum. que Português de Portugal... É charmoso pelo brega. Eu acho e junta
2: com a Agatha Christie, que também que é também é muito brega, brega. É, a rainha do brega.
1: Nossa, <risos> o Reginaldo Rossi, né? Eu adoro. Uhum. O final do final. O
0: final final. parabéns. A vitória nesse programa parabéns. é de Catiu. tem como superar isso. Realmente,
1: é. Agatha, por favor, lembra de mim. <risos> Agatha, se você estiver aí do outro lado, já que a morte não é um fim. <risos> editoras, é,
2: editoras, contratem pra... a Cátia. Não, não me contratem. Pra...
1: <risos> Ai, eu fiquei oh, com vontade meu. de ir em agora porque eu fiquei pensando em comida portuguesa. Quando
2: é Colombo, já foram na Colombo?
1: Não.
2: Não. Na confeitaria Colombo? Na confeitaria, é incrível. Não, não. E tem uma tortinha de nozes. Não, não. Que ó. Mas Entendi. pais
1: pai ainda há pouco passando por Portugal e falando de... Pastor de nada! Ai, que delícia! Ai, que o Thiago é muito conhecedor! Ele é, ele é muito... De, de ele, é muito comidinhas comidinhas ele é, é muito
0: Ele As Comidinhas
1: perfeitas!
2: É o meu hum. grande vício depois de livros! Ah, falamos de doce!
1: Falamos Ai, de doce! De doce. E aí? doce.
0: Ah, sim! Sabe quem também é um doce? Fernanda Takara!
1: Ela
2: é! Não ah, tem como saber dizer sequer. que é. Já é. Tá
0: resolvendo todas as coisas, mas... Como, é. como vocês traduziriam um Momento lura aí em Portugal? Alura... Alura, alumiar. Oh, alumiar. Alumiar é iluminar. É. Ela ilumina o seu caminho. Ela ilumina. Para um
1: upgrade na carreira. Por a palavra a... aluno, ela vem de... Ela vem de... O Sem que... luz. Sem luz, o que não tem luz. Alura... Ele vai ser iluminado pelo professor, Nossa, ele profere mentira, a luz.
0: Aluno, alura. Aluno, alura. O momento alura, em Portugal, poderia ser o aluno alura. Eu vi que tem a ver, porque a gente criou agora essa nova... Promoção, digamos assim, porque isso foi junto com o Promocão. É, foi o Promocão. O
2: Promocão é genial.
0: É, o Você já tá é sabendo que é o Promocão. Ah, ah. Que foi esse? Nossa, eu vi o programa ah. ontem. É tão legal quando a gente tem convidado que eu vi o programa é, que saiu que ontem. É, eu, eu vi, eu ouvi. É, eu... <risos> Tiago, você é somente um Jujugar É. Eba! Você vai participar de todos os... Pro... Não, eu é é não é de, de todos não, porque, tipo, é, é, muito, é muito trabalho, mas eu vai participar de vários.
2: Vai ser uma honra.
0: Você vai ser meu co-host igual a Kátia. Você é
1: super por de novo. Eu vou invocar a tela. É tão bom ter um amigo.
2: Nossa,
0: referência.
1: <risos> alerta, alerta. Nossa, eu
0: demorei então, muito
2: pra pegar. É verdade. Ah, pega a minha carteirinha, eu demorei muito pra não. pegar. Essa é uma só referência a Taylor
1: e a da Galáxia. <risos> que... Eu tô
0: em style de graça agora. <risos> ah. Mas eu vou começar
2: de novo. É,
1: Comece de novo, ah. peguei ele. Ai,
2: ah, gente, eu tô ficando vermelho.
0: <risos> pra incultar isso Ah, Lúria, é a última grande tirar é a Não, tô brincando. <risos> <risos> a gente criou uma ideia de que você pode... A gente vai escolher alguns alunos da Alura pra mandar suas histórias pra gente. E a gente vai ler as histórias aqui no Djibacast especial. Histórias de upgrade na carreira pra pessoas que se inscreveram na Alura usando o nosso link. Tem que usar o nosso link. Uhum. Que é o um link que o Promocão traz pra você. Sim. alura.com.br barra promocão /jibacash. Se você gosta do Promocão, tem que usar o nosso link. Promocão barra Se você gosta que a gente faça coisas em vídeo... Você tem que usar o nosso link, porque a gente precisa continuar dando resultado pra Lula continuar anunciando pra a gente. Sim. E ela só vai saber que você ouviu aqui se você for lá e visitar o nosso link. Mesmo que você não vá se matricular agora, vá lá e visita agora, porque fica, fica gravado aí, comentários. por um tempo. Depois vai lá e visita outra vez. Sabe uma coisa muito legal da Lula, que a gente fala muito pouco, é um o negócio do Discord a gente falou da outra vez, hum. e, e as pessoas falam assim, Poxa, você gente tinha falado isso antes, porque isso foi foda. Sim. Que no Discord tem uma comunidade de alunos da Alura.
2: Ah, isso é muito legal. Né? É. Pra ir trocando. Tem
0: uma... Alusão à Alura. <risos> a gente podia fazer uma alusão... Não, a partir da semana que vem. O um momento da Alura vai ser a alusão à Alura. Então.
1: então. <risos> no Discord da Alura, hum. é legal porque as pessoas já entram no mercado de trabalho... Tendo muitos contatos de várias pessoas que têm vários conhecimentos diferentes que foram acumulados ao longo de todo uhum. o tempo de estudo. Uhum.
0: O diploma na Lura é outra coisa que vale, né? Quando você se fala na Lura, mas então as pessoas estão trocando ideia assim de eu na minha empresa, tá abrindo vaga, eu gosto de indicar gente que estudou na Lura, porque eu sei que vocês foram que a formação foi boa, você aprendeu direitinho. Ou então as pessoas falam salários, o que é está acontecendo no mercado, elas dão indicações, elas pedem indicações. Então é muito legal você fazer parte dessa comunidade É muito legal Kat, hum. se você fosse um cara Você seria o cara Ai. Gente, está sendo o um melhor dia <risos> Não, você que vai, vai acabar, acabar. Aluna.com.br Aluna. Aluna. Barra Promocão, Barra. Gente, vamos para as histórias Vamos Quem é a primeira história? Tiago,
2: escreve pra gente Nossa, eu vou amar ler Disseram que essa história é um pouco longa, então talvez a gente fique aqui até meia-noite. Ah!
1: <risos> Tudo bem, eu te encontro à meia-noite.
2: Mas só se você estiver usando esse cardigan. Ah! Ah,
1: não. Ah, não. Eu... Eu... Eu...
2: Olá, Jess, Rafa e possível convidado. Eu me chamo Natan, mas por favor atarem os nomes dos personagens da história. Se quiserem uma sugestão, vi da MTV dos anos 90 a 2000.
0: A gente não vai usar porque a gente não usa mais nomes reais, porque isso já é um muito problema. Ah. É verdade, então
1: vamos chamar ele de James.
2: Boa. Capítulo 1, contextualização. De antemão, já, já aviso que existe a possibilidade desta ser uma não história. Spoiler, as não histórias são as melhores. Só <risos> a minha opinião de Jujube. Devido ao desfecho dos fatos. Ok. Tudo aconteceu no meu terceiro ano do ensino médio, em 2016, ano em que o município de Belém do Pará completou 400 anos. Foi realmente uma festa inacreditável, apesar de eu ser de São Paulo e não poder comparecer. Ok. Para dar um background meio geral, dos três anos do ensino médio, esse último foi o pior. Até então, eu andava com os meus amigos no primeiro e no segundo ano, e no terceiro, a escola resolveu reestruturar as turmas e separar o máximo que dava aos grupinhos e panelinhas. Consequência disso, me senti no primeiro ano sendo obrigado a fazer novos amigos, porque nenhum dos meus antigos colegas estavam na minha sala. Nossa, que agonia que eu tinha disso.
1: Que ideia horrível Sim. do colégio. Ou quando
2: mudava, tipo, o mapa de sala, que você tinha que sentar longe das pessoas com quem você estava acostumado. Gente, por que
1: que acham que, que destruir comunidades e microcomunidades ajuda no ensino, Exato. no aprendizado de qualquer pessoa? Pelo contrário,
2: eu aprendia muito mais quando eu tinha, tipo, amigos com quem conversar, Total. comentar no da aula... Com certeza. E Ai, grupos de estudo, olha,
1: pessoas que você curte e aí, de repente, por que, que, que as pessoas acham que não se distrair, ou ah, seja, não ter amigos, vai fazer você aprender melhor. Isso ainda é muito errado.
2: Com certeza. E te ensino pra ser um negócio super solitário. Ai, consegui me aproximar de dois. Uma amiga, a. Ah,
1: Augustine.
2: Augustine. Augustine, boa. E um amigo, o. Tenho John. <risos> é este. É este. <risos> o decorrer do ano foi complicado. Minha turma era considerada a pior da escola Não só no sentido de bagunça Mas também de desunião 85% da sala se odiava Por qualquer motivo Que um adolescente arruma para odiar outro adolescente Chegou ao extremo de a coordenadora da escola Separar uma aula para a nossa turma Para fazer uma dinâmica de conciliação Meu Foi Deus bem constrangedor. Do nada uma dinâmica não, de RH É
1: incrível porque é muito específico né? 85% <risos> das pessoas se odiavam eu fiz os cálculos, <risos> e a verdade. é
2: verdade Exatamente 85% Capítulo 2, o meu entendido Dentro desse cenário, pode-se imaginar que brigas e desentendimentos não eram difíceis de acontecer Mas vou relatar aqui o que foi um caso muito peculiar que aconteceu comigo Estávamos na aula de física e a professora estava separando os grupos e os temas E como de praxe, toda a sala tem uma turma do fundão Meninos e meninas que muitas vezes Acabam criando uma má impressão de si mesmos Para os coleguinhas e professores Teve o um grande momento da minha vida Que na oitava série O que eu nunca achei que fosse acontecer Aconteceu, eu era da turma do fundão Porque eu era sempre da primeira fileira uhum. E aí me colocaram na última fileira que era, Eu era tipo apaziguador da turma do fundão Só que aí eu fui contaminado E aí uhum. eu conversava mais Claro
1: que era, Óbvio. nossa eu sempre fui da turma do fundão <risos> Eu sempre é. fui terrível Não, mas eu também Mas uhum.
2: As pessoas acham isso, né? Que,
0: tipo, se a gente colocar alguém da frente lá no fundão, ele vai apaziguar. Vai resolver. Não é assim
1: que não, as não pessoas vão se tornar um erro. É? É exatamente. Não é assim que funciona. Não, se você colocar alguém em menoria ali, acabou.
0: <risos> Sério? Quem eram é essas pessoas que, que gerenciavam ah, escolas é.
2: Nesse dia, essa turma do fundão, que geralmente girava em torno de sete ou oito pessoas, nossa, era uma baita turma do fundão. Faltaram todos, menos um, que queria escolher o tema para o seu grupo. Porém, tinha mais tema do que grupo, e a professora sábia, tal qual Salomão, decidiu retirar um tema para não sobrecarregar algum grupo com dois temas. Contudo, meu colega do fundo assumiu tal peleja para seu grupo, ao qual eu sussurrei com uma colega da frente bem baixo. Não sei se eles conseguem. Com um tema só, geralmente eles se atrapalham todo, imagine dois. Aquele grupo já tinha feito diversas apresentações pra sala, onde esquecia um tema, ou outro esquecia a sua parte, hum. e outro esquecia um cartaz, era costumeiro de acontecer. Por isso, minha surpresa deles de assumirem dois temas.
1: Eu amo a figura que segura o cartaz. <risos> uhum. Eu amo. É um trabalho. Não, é um é trabalho. É fundamental. É. É fundamental e certeza. é, assim, é uma pessoa que se coloca em posição de apoio desde o início da vida. Total. Né? Alguém que trabalha pelos outros. Hum. Pensa no próximo.
2: Eu sinto que as pessoas gostavam de me ter nos grupos porque eu era sempre o que queria falar sempre Não, eu quero falar a maior parte, eu quero participar mais, eu quero fazer mais. Ah, é. uhum. Um pouco insuportável, é. talvez era por isso que eu não tinha muitos amigos. Agora, não, impossível. Agora acho que talvez Impossível, é Impossível, impossível. Teve uma
0: vez na minha faculdade, eu me transferi de faculdade duas vezes. E aí por conta disso, quando eu tava quase para me formar, eu tive que fazer um monte de matérias que ficaram pra trás, que não foram aproveitadas as faculdades né? então eu tive que fazer uma matéria com cada turma. O meu último semestre na faculdade foi isso, fazer uma matéria com cada turma que era só pra tipo... Tirar uns buracos e chegar Então, eu fazia matéria... Eu estudava comunicação, jornalismo, mas eu fazia matéria com o pessoal da arquitetura, da administração, Nossa. da economia. E eu fazia umas matérias com o pessoal de primeiro ano.
2: Meu
0: Deus! E era uma em cada turma. E eu não conhecia ninguém. Então, o trabalho em grupo, para mim, era um pesadelo. Errou, errou, total. É. Só que, assim, eu era uma adulta já. Eu tinha trabalho, assim. Eu não tinha tempo a perder. Eu já não tava mais nem aí, assim, de não estar não tá enturmada. Só é. queria eu me livrar assim. Então, toda vez que eu tinha que fazer um trabalho em grupo, eu chegava em eu olhava pra sala, eu olhava pra um grupo e falava assim, pessoal, eu tô no grupo de vocês. Era a primeira coisa que eu falava. Eu falava, ó, oh, deixa que eu faça o, oh, o trabalho inteiro, eu faço tudo sozinho, de todo mundo. Eu faço tudo, ó, oh, vocês só precisam fazer isso, isso, isso. Eu só não eu quero lidar me com o <risos> ah, não, só. É, não, eu só queria resolver, porque assim, Sim. eles não iam saber fazer, eu queria tirar nota boa. E eu ia fazer muito mais rápido, ia resolver o trabalho muito mais rápido. Com Até porque muitas vezes eu já tinha feito esse trabalho em alguma outra faculdade. E era só aproveitar, mudar alguma coisa. Não é raro que trabalhar no meu, de qualquer
1: Não, dia. não é raro, assim. é.
0: Aí teve um que a gente tinha que fazer um trabalho Que a gente tinha que desenhar, fazer uma revista Era A matéria era História da Arte
1: Ah, eu amo História da Arte
0: E era na turma que era misturada Publicidade e Jornalismo é, O professor teve a brilhante ideia De fazer assim, olha, eu quero como Trabalho final de vocês da disciplina Vocês façam uma revista De arte E aí os alunos do jornalismo vão fazer matérias E projeto editorial E os alunos da publicidade vão fazer as publicidades Dessa revista Eu falei assim, gente quem sabe fazer anúncio aqui no Photoshop? Aí ele falou assim: ah, eu sei, eu falei, então faz um e manda aqui meu e-mail. E quem sabe escrever a matéria aqui, que já escreveu, então eu não sei. Eu falei, tá, me manda a matéria e eu vou fazer o layout final da revista. Eu vou fazer toda a parte editorial, eu faço sozinho, eu vou em nome de mundo. Você só tem que pegar uma matéria, pode ser alguma coisa você já escreveu para outra matéria,
2: para outra,
0: outra disciplina. E era um grupo grande, assim: eram umas 10 pessoas, você tinha 10 matérias, é. tenho... Era uma turma bem grande. E aí tinha um cara que era muito mala e aí eu, tem, que eu, 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 é. eu, eu tinha uma aula, Eu tinha aula toda semana, e era um moleque, né, que era o primeiro ano, já tinha uns 18 aninhos E ele falou que ele escreveu uma matéria Todo mundo mandou rapidinho, e eu falei assim, você não mandou a sua matéria? Aí ele falou, não, eu não escrevi ainda Tá bom, aí na semana seguinte, você assim, mandou a sua matéria? E assim... Ai
1: que, disse, que chato Você não precisa fazer
0: muito, você pode copiar e colar de algum lugar em algum É, aí, que, que chato quer, é. Aí ele falou, não, ainda não, eu falei, você já escreveu? Aí ele, já, já escrevi. Eu falei, peraí, não aí. Ele, não, eu escrevi aqui, ó. A Ai, não. Eu ia é muito mala, né? Eu tava, tipo uma semana, eu falei assim, eu vou finalizar esse projeto amanhã. Eu não tenho, eu trabalhava. Então, uhum. eu, era tudo contado, assim, meu tempo. Eu falei, eu não tenho tempo de fazer outro. Eu não vou ter tempo de fazer você até amanhã, até a tal hora, pra me mandar a matéria. senão não, eu não vou pôr o seu nome no trabalho. Aí, não, eu vou mandar. Aí, chegou, ele e-mail, eu, eu tava lá. Não fiz o trabalho, não fiz o nome do cara. Quando chegou no dia, as pessoas falam assim, ah, cadê a revista Aí eu cheguei com a revista, e impecável, porque assim, eles eram alunos de primeiro ano eles nunca tinham feito uma revista profissional. Eu imprimi no lugar profissional, assim, sem assim, tirar 10. Eu cheguei lá com a revista profissional e o nome dos alunos estava no expediente da revista. Aí eu coloquei lá o que todo mundo fez e tal. Aí todo mundo, ah, que foda que ficou e tal. Aí ele foi ler o nome dele ele não estava lá. Aí ó, oh, você não pode as menores. Eu falei assim, não, deve ser matéria, Eu falei, não, foi que combinou. Falei, não, mas olha, não, você tem que fazer. Aí eu falou, não. Não, não, põe aqui por isso que eu falei. não, tipo, você não vai rabiscar o negócio que eu vou entregar. Vai ficar Nossa. assim, exalciona. Nossa. Isso é
2: impressionante. Que desgraçado aquela mãe. Né? É,
0: você tá sozinho nessa, cara. Adeus. <risos> eu não tava nem aí, seu anti-herói. <risos> Esse eu não estava é nem aí se eu fosse criar grande aqui. <risos> e aí esse, eu entreguei o trabalho o professor olhou e me deu 10 na hora só de olhar, assim, que seria muito melhor que todos os outros uhum. e aí eu falei, beleza, tchau vou embora, que eu tenho com mais coisa, o que fazer aí quando eu saio esse menino, ele está querendo me bater, ele tá do lado da
1: faculdade gente, no não, último é... ano
0: Quer dizer, eu tava no último ano, ele tava no primeiro, mas ainda assim.
2: Amado, você que não fez. Quem
1: quer bater em alguém no primeiro ano da faculdade? Você <risos> tem medo de chegar não, errado.
0: Não, e ele tava, ele tava assim, tipo, com cara de bravo, só batendo o punho, assim, na mão, na mão aberta.
1: Aí, ele Sabe o falou... que ele é?
0: Ah. Malvado. É a única coisa que ele é. Só que assim, ele era um menino um, muito magrelo, menor que eu. Aí ele veio me bater, ele veio me dar um sogro na cara. E eu só imobilizei ele, assim, do um jeito mais humilhante possível. <risos> você pega os braços da pessoa, uhum. você cruza os braços dela e vira lá ao contrário. Meu <risos> Deus! Então você amarrou ela nos próprios braços e ela tá de costas pra você. E você fica segurando ela. E ela comando a é mais forte, você não consegue sair. Aí ele ficou assim, tipo, ah, me solta. E eu falei assim, ó, oh, eu não vou te bater, mas eu vou te soltar. E eu vou embora e acabou, não existe isso. Ou
1: seja, é quase é. como se eu tivesse virado pra ele e dito, seria o suficiente se eu nunca te desse paz. Porque no final das contas ele só teria paz se eu fizesse o que ele queria que era te bater, mas não era capaz de dar isso pra ele.
0: E eu, eu tava rindo. Ele tava tão não me botando medo que eu tava achando engraçado. E aí eu... é e todo mundo começou a rir dele né? porque foi ridículo, né? Ele veio me bater e eu só imobilizei ele de um jeito muito ridículo. E ele ficou assim tipo, tentando sair e eu falei assim ó, oh, vou soltar, eu vou embora. Mas se você vier me bater, eu vou fazer de novo. Aí ele, não, não sei o que me... Aí eu soltei, ele saiu, ficou apontando nele e eu, eu virei as costas e fui embora. E foi isso.
2: E hoje você que tá ouvindo o Jujuba Cast, Tô uhum. chocada. Olha onde a Jess chegou.
1: Uhum.
2: Aqui. Uhum. Mas a gente sempre uhum. precisa lembrar que o karma sempre volta. Sim. O sempre volta. Uhum.
1: Sim. Uhum. O karma dele, né? Que eu não fiz nada é, é, errado. Exatamente. exatamente. Não, mas tudo bem, porque uhum. o karma vai te procurar passo a passo de cidade em cidade. Uhum.
2: <risos> e foi isso, acabou o dia letivo e fomos todos para casa Como era em 2016, a nossa turma já tinha grupo de WhatsApp Nossa, 2016 já tinha um WhatsApp Prática que tem seus lados positivos e negativos, sim E quando eu cheguei em casa, as mensagens chegavam aos montes E claramente algumas pessoas estavam alteradas Eu só me dei o trabalho de ler uma mensagem que dizia Ele tá pi amanhã E eu ri achando que teria briga no dia seguinte Afinal, eu não era um adolescente super esclarecido e achava divertido tretas alheias que não me envolvessem.
1: Gente, eu posso dizer? Treta ali que não me envolve até hoje, eu não sou esclarecida. Nossa, fácil.
2: que delícia. Só o que eu quero. Por favor, física, que não seja sério. Não, não. Precisa não, não, não precisa é. ser
1: agressiva e tudo mais, mas tretem respeitosamente, porque eu amo. Ou pode
2: ser é só a fofoca da treta já ah, tá falando Ah, a fofoca da mim, treta é também. a <risos> melhor parte, na verdade. Geralmente a é. história já tá dez vezes é. aumentada. Na verdade, né?
1: eu não gosto de ver a treta em si, eu fico nervosa. nervosa eu prefiro eu saber o pós-treta. É. Por
2: favor, os, me contem. desenrolamentos ali, é. total. Capítulo 3, O Julgamento. No dia seguinte. Quando cheguei né? na escola. <risos> no dia seguinte, quando cheguei na escola, as pessoas da minha turma já me olharam estranho. E como esses assuntos correm pelos corredores, não demorou para que as pessoas me avisassem que aquele colega que havia feito uma ameaça no dia anterior, o.
0: O príncipe do coração partido.
2: <risos> Justo. O príncipe do coração partido a fez direcionada a mim. Mas como não li as mensagens, eu não sabia. Um parêntesis, ele foi um dos que faltou no dia anterior. Ah, então a, a ameaça foi pra quem escreveu a história.
1: Meu, hum, Deus, meu Deus, eu não acredito nosso herói. Pro James. herói James.
2: A informação que me chegou foi que eu aproveitei que todos do fundão haviam faltado, virei pro único garoto do fundão presente, falei que ele não podia pegar o tema porque ele e todos os outros integrantes eram burros demais pra isso.
1: Caraca! Hum, meu
2: Deus! E como dito no capítulo anterior, era divertido acompanhar brigas que não te envolvem. A partir do momento que eu estava envolvido, minha ansiedade bateu. Claro. Comecei a ficar nervoso e suando, então fui falar direto com o garoto e explicar o que aconteceu de fato. É por isso que eu não brigo, gente. Eu fico muito nervoso. Nossa, eu não... não é,
1: Brigar não é comigo. Não é comigo.
2: <risos> Para que conflito, galera. Apesar dos nomes não serem citados, outro parênteses. O apelido desse garoto era no diminutivo. O que é bem como na escola, justamente por causa da sua altura. Ok, Então ele é o importante. pequeno
1: príncipe do coração. É o...
2: <risos> <risos> antes que eu pudesse falar alguma coisa antes da primeira aula, ele já me disse. James, não quero falar contigo, sai da minha frente. E eu obedeci, afinal não tinha muitas alternativas. E até o intervalo, toda, toda a sala ficava me encarando. Inclusive meus dois amigos o Steven, que estava uhum. contra mim, uhum. e, peraí, então não era muito seu amigo. É, não era, claramente. Uhum. Acreditando na e história digo mais, quem contou
1: foi ele, tá? Nossa!
2: Falar, tá? Poxa, Steven, esperava uhum. mais de você. É, Steven. Enquanto Augustine uhum. não queria se envolver, então não me defendeu, nem atacou, só me deixou aos leões. Isso é bem coisa da Augustine, fica aí. É muito, é muito, é muito, é <risos> muito.
1: Inclusive, a gente deveria ter chamado ela de Inês, né? <risos>
2: Ia fazer muito Você não pode
1: acreditar em uma palavra sabe? <risos> <Porque> ela...
2: <risos> E pra facilitar A colega ao qual eu sussurrei naquela hora Havia faltado Ou seja, sem álibi, sem testemunha E o júri contra mim Eu era o culpado Capítulo 4 Pequeno príncipe do coração Partido. Ah! Então chegou o almoço
1: Nossa, que
2: emocionada. Nossa, essa história tá muito boa <risos> Como eu estudava em escola em tempo integral, nós tínhamos um intervalo de 20 minutos, um almoço de uma hora e outro intervalo de 20 minutos. Ao final do almoço, um dos meninos do fundão, que nesse dia vieram todos, me chamou. Mano, vai lá na sala 9 que o príncipe do coração, que o pequeno... Ih, não pode faltar o pequeno. Vai lá na sala 9 que o pequeno príncipe do coração partido quer falar com você. Automaticamente me senti no início do século 20. Auge da Máfia, com um garoto de rua dizendo que o chefe da máfia local requisitava a minha presença.
1: Meu Deus, cara, ah, é incrível. É muito pique Blinders da, é da
2: parte. B... Da... <risos> Detalhe, o nome do capítulo é Dom, Pequeno Príncipe do Coração, Partido. É verdade, que tem sentido. tudo a ver, sim. Uhum. Assim que fui escoltado pelo mensageiro até a sala 9, vou descrever exatamente o que eu vi ao entrar na sala. Uhum completamente vazia, lá no fundo estava o pequeno príncipe do coração partido sentado <risos> e todos os colegas do fundão em volta dele em pé, tal qual seguranças e guarda-costas daquele diminuto mafioso escolar ao entrar na presença daquele que me convocou que só precisava de um gato em seu colo para dar mais imersão ia ser incrível ia ser 100% pelo também ai cara eu então... amo
1: o James, ele vai muito além <risos>
2: pediu que eu desse minha versão da história, e expliquei como expliquei no começo dessa história. Por motivos óbvios, ele não acreditou e começou a me ameaçar de várias formas. O mais estranho é que eu nunca fui tão nichado na escola... Nichado?
1: Ah, é, tipo, falar. ele não foi tão isolado de não falar com ah, ele.
2: Ah, tá. O mais estranho é que eu nunca fui tão nichado na escola de não falar com determinado grupo. Eu falava com eles, já tínhamos feito trabalho juntos, mas por algum motivo o nosso histórico não valia.
1: Não é? Não valia porque ele tava com raiva, ah, pô. E Quando você tá com, eu com raiva, citação, nem histórico é. vale. acabou
2: -se. É do zero. Enquanto era interrogado, o sinal toca e os outros alunos começam a voltar para a sala de aula qual estávamos. Então, meu algoz, que era juiz e carrasco.
1: <risos> Ai, não, <risos> meu não dá, Deus, tá,
2: Deus do céu. Começou a convocar testemunhas contra mim, com argumentos que, mesmo eu desmentindo, não tinha como provar que era mentira, ou seja, toda a sala, mesmo os presentes do dia anterior que sabiam a verdade, ficaram contra mim. Ou neutros, eu fiquei sem argumentos. A partir desse momento, todos da sala começaram a me ignorar. O pequeno príncipe do coração partido não deixava ninguém <risos> falar comigo naquele dia. Porque ele estava com o coração partido, né? Não,
1: ele tava.
2: Até o ponto de eu simplesmente pegar minha mochila, sair da sala e ficar passeando pela escola. Afinal, não aguentei aquela pressão social exercida sobre mim. Eu
1: quero dar uma opinião polêmica. Claro. James, eu quero dizer que eu gosto muito de ti. Assim, hum. você é muito dramático. É uma coisa que eu aprecio muito em todas as pessoas. Uhum. Porém, vamos aqui aos fatos, tá? No início da história, ele disse que virou para a amiga dele e disse... Não sei se eles conseguem. Com um tema só, geralmente, eles ah. se atrapalham todos. Imagine dois.
2: Meu Deus! E aí, no
1: outro dia, ele diz que a informação que chegou foi que... Aproveitei que todos tinham faltado, virei para o único garoto do fundão presente e falei que ele não podia pegar o tema porque ele e todos os outros integrantes eram burros demais para isso. É praticamente oh! a mesma coisa, Nossa, James. Okay, então, em estilo Taylor, eu acho Pula. que você vai chegar na festa e vai ter uma faixa lá na frente dizendo Welcome home,
2: <risos> cheater. James is over party.
1: Nossa, James is over party <risos>
2: Olha, eu não tinha anotado hein? Ok, cara. essa amiga que ele não, não deu nome é a Inês. Ela é a Inês, Fecha foi
1: ela isso. que falou.
2: Uhum. Capítulo 4, A Suprema Corte. <risos> Fiquei por volta de duas aulas até nosso último intervalo de 20 minutos perambulando pela escola, falando com as tias, monitores... Nossa, eu odiava chamar as pessoas de tias. Até hoje eu tenho muita agonia. É
1: bem estranho, né? Eu é. também. Não, eu chamo de tia todo mundo que é mãe de amigo meu, não. mas não professor. É. Ah,
2: ok. Ah. Eu chamo de tia todas as irmãs da minha. Aqueles...
1: Tipo, a mãe da Taylor eu chamo de tia Andréia. Eu <risos>
2: juro. Você tá na casa dela?
1: <risos> Jura? Não, eu juro. Às vezes eu tô assim vendo o um vídeo do show, aí ela tá lá assistindo. Eu Ai, a tia Andréia. André. <risos> tão feliz que ela tá bem, saudável. <risos> tá eu te amo, tia. Ah, é mãe de uma amiga sua. É né? mãe de amiga minha. Você na minha cabeça, talvez. É. Uh -huh. <risos>
2: Ah, falando com as tias, monitores e até a diretora que passava por mim, mas nem questionava minha presença fora da sala. Quando chega no intervalo, a professora de física do dia anterior me chama e chama o pequeno príncipe do coração partido. Ela pergunta o que aconteceu. Esse não é o melhor nota. Ela pergunta e pergunta o que aconteceu. Eu dou minha versão. Ele dá a dele... E tal qual uma série da Nickelodeon dos anos 2000, Isso. que eram as melhores. As melhores, uhum. são as melhores. Drake Josh, amava. É, Drake Josh, anos 2000, acho que é um pouquinho mais depois, né?
1: Ah, é dos é, anos 2000. Lenkel, uhum.
2: Que nem Kel uhum. amava. É. A professora pediu que os dois pedissem desculpas. Até hoje, não sei por que tive que pedir. Mas como sentimento de exílio, ó... Oh...
1: Você disse exílio ah, Exile! Oh nossa, ele mandou! Ele, ele mandou! Vez, nossa, o né? James tá muito na nossa.
2: <risos> muito à frente do seu tempo. <risos> sentimento de exílio. Ele
1: não, me não <risos> deu nenhum sinal.
2: Não Sentimento de exílio para um adolescente é dilacerante. Pediu que dessemos as mãos, e minha memória falha agora por não saber se ela pediu um abraço também. Caso tenha pedido, meu cérebro optou por excluir. Enfim, retornei do exílio, do exílio Nossa! O clima ainda estava uma merda. Mas como quase toda a briga de adolescente, uma semana depois, tudo já tinha voltado ao normal. Mas viver esse exílio momentâneo e fazer parte daquele interrogatório juvenil foi uma experiência marcante o suficiente para querer compartilhar a vocês. Enfim, agradeço pelos programas, vocês são demais, parabéns e continuem o um ótimo trabalho. Ah, que Ai, bom James. que acabou tudo bem.
1: Acabou é, com um
2: abraço. acabou também. tudo bem. Mas isso foi 100% gatilho pra mim, porque eu lembrei uma história horrorosa. Horrorosa. Tu, tu
1: também já esteve em um exílio adolescente? Eu
2: já tive um exílio adolescente. Ai, não! Eu já, eu já tive
1: também, mas forte. é triste,
2: então não vou contar. Uhum. Ai, que vou! Não, depois eu conto em um programa de chorar. O meu tem uhum. um, um desfecho, ok. Eu tinha, gente, eu era 100% aluno CDF. Uhum. Uhum. Exceto quando eu fiz parte da Turma do Fundão, então eu estudava muito. Eu me aplicava muito e quando chegava na época das provas, todo mundo pedia ajuda para mim, para estudar e tal. e Eu sempre ajudava todo mundo. Mas uma coisa eu não fazia, que era passar cola.
1: Nossa, é pesado isso. Todo Mas mundo. ao mesmo tempo, assim, tu tem direito de não querer se envolver em uma é, ilegalidade, sim. né?
2: Exato. Eu que Mas não vou tu não um crime tem escolar. direito
1: de esperar que os outros não levem isso né, contra é. ti. É.
2: É. E aí teve um dia, o um dia fatídico, que eu decidi ser um pouquinho legal. Porque hum, tinha um menino que ele tava precisando muito de nota E aí a minha estratégia era Vou ler a minha prova Eu não vou passar cola, tipo Sussurrar, escrever na mão e tentar mostrar Eu vou só ler a minha prova Com ela um pouquinho mais elevada Do que o normal Sim. e a folha, era uma folha dobrada A folha da resposta um pouquinho Caída pra esquerda
1: Sim, claro. E coincidência
2: ele tava na esquerda também E aí ele acabou lendo e tal, conseguiu fazer Deu 5 minutos que eu fiz isso E me chamou na diretoria Eu falei, pronto, ferrou no que eu chego, a, a eu diretora tá lá,
0: Também.
2: e ela tá, a diretora e o professor de química, eu sempre fui muito mal em química, então uhum. é, é, as coisas que já é me deixaram nervoso. Hum. E aí a, a diretora fala, Thiago, é, eu. eu fiquei sabendo que você tava colando na prova. <gasps> aí eu, ator, né? Aí eu falei, eu colando, e eu não tava colando, né? Eu não tava, só tava não, não tava, não, não mentiu, não achei
1: a dor Achei que você foi honesto não prova
2: um uhum. pouquinho mais elevada Não, honesto, ah, honesto
1: uhum. Foi você apenas podia. uma questão de postura
2: Exato, uhum. um ângulo ali, um ângulo é, mais esquerda É, claro esquerdo,
1: Pronto uhum.
2: Eu falei, eu não colei, como assim? Todo o negócio, ela falou pro professor de química Não era Thiago Valente do, do segundo ano? Ele, sim, Thiago Valente Então a gente tem a informação de que você tá colando E aí eu comecei a ficar muito nervoso, muito nervoso Só que eu acho que ela percebeu Aí ela falou, Thiago, pelo amor de Deus, a brincadeira, porque acharam o seu fichário, a gente só queria devolver. Porque no dia anterior, eu fui assaltado e roubaram o meu fichário.
0: Nossa, mas que brincadeira isso. Que, que brincadeira,
2: brincadeira absurda. absurda. Gente, eu vou querer falar
0: aqui, tá? Nossa, vamos
1: processar isso. O que estava acontecendo escola? com os adultos <risos> nessa época? Ai,
0: ah, meu Deus, quem que faz isso com a criança? Isso um é completamente absurdo. Vamos dar susto nele. <risos> Nosso melhor aluno. Quem isso? Pra Nossa. contar
2: de um fichário que eu já fui embora num roubo de era um negócio que eu tava nervosíssimo. Ah, enfim, esse dia foi muito traumatizante.
1: Nossa, muito eu triste me senti... isso. E aí tu nunca mais passou cola, claro.
2: Nunca mais, jamais.
1: Ah, isso é muito triste. <risos> Ou seja, ela fez um, um, um... bem... um bem não, né? Ela fez um mal terrível, na verdade, a toda a comunidade. É... Todo mundo ficaria mais feliz se tu passasse é, cola. É, Com certeza. Foi,
2: é... ah, sim. É Não, verdade, passar
1: cola nada mais é. E que que compartilhar.
2: Compartilhar ah, sim, exatamente.
0: sim. Eu queria saber quando foi na sua vida que você resolveu ser um creator, um booktoker Qual, ah. qual é a primeira plataforma? É o
2: TikTok o ou primeiro é o do TikTok? Então você é um Booktoker é um talk... -book Exato. OK. Livros sempre fizeram parte da minha vida, assim, meus pais de uma livraria quando eu era pequeno. Ah, que Então legal. tipo, o estoque que da é livraria. É muito, é muito é um... lindo. <risos> Era a sala da minha casa, então eu ia uhum. com eles fazer as entregas e ficava vendo os livros. Então sempre foi um lance muito meu, assim, uhum. da minha família e tal. E aí, quando eu cresci, eu continuei lendo, mas depois de crepúsculo, foi um surto, assim, eu comecei a fazer amigos por causa claro, de livros, claro. eu achei muito genial. E aí, continuei lendo tal. E na época eu era ator, em uhum. 2017. Sempre trabalhei com teatro, queria continuar trabalhando, teatro musical tal, isso Tu ainda apaixonado. é ator. Ainda sou, é. É que eu ainda parei é de trabalhar, mas eu a, não, ainda tenho. eu trabalho, ainda
1: tem atuação. Ainda tem... É, tô, É, tô, tem tô, demais, tá. demais. E tu se coloca no lugar desses personagens, tá é, sempre colocando esses verdade. pontos de vista. Eu ator, acho que ator É ator. É. Inclusive, se quiser me dar aí teu celular, pra eu atualizar o teu LinkedIn, <risos> <porque eu não risos> <não acho>,
2: mas... <risos> booktalker e ator. Exato. E na época a gente tava vendo como internet redes sociais estavam se tornando. Cada vez mais importantes para atores. Estavam cobrando cada vez mais isso em testes, coisa e tal. E eu tinha amigos atores que de repente estavam começando a trabalhar com a internet, eu não entendia o que estava acontecendo. Hum. Até que uma amiga me chamou para fazer uma live junto com ela, eu não sabia o que era. Fiz uma live na época, não era nem TikTok, era Musically. Uhum. E aí a gente fez uma live junto, e foi muito divertido. É e eu vi que era muito legal. Ele fundou, ele fundou. Aham. <risos> uhum. E aí, naquele dia, eu ganhei um monte de seguidor comecei a criar conteúdo ali pro TikTok Musical.ly. E todo dia, eu prometi que todo dia eu ia fazer um vídeo. E eu fiquei 100% apaixonado por produção de conteúdo, por produção de vídeo, que é um lance que é a minha maior pira até hoje, assim. E aí, em 2020, eu sabia que eu tava gostando daquilo, mas na época, gente, TikTok era outra coisa. Era cabia... o mato, era o mato. Era, cabiam hum. todos os criadores numa sala, num <risos> escritório muito pequeno que eles tinham, hum. então era muito diferente. E eu sabia que eu queria colocar mais de mim nos vídeos e mais, mais das minhas paixões, e aí eu pensei, será que vai ser muito esquisito falar de livro numa rede que é tipo dancinha, jovens descolados fazendo vídeo de comédia, e aí eu fiz um vídeo resumindo Dom Casmurro em 30 segundos, e foi muito bem. E aí. Nossa,
1: deve ter sido a cola do vestibular de muita gente. Muita
2: gente, muita gente me falou isso, eu fiquei preocupadíssimo. Muita Meus gente. primeiros haters foram professores que foram no vídeo falar que os alunos estavam usando o vídeo pra fazer prova. Ai. E obviamente o vídeo não trazia toda a complexidade de não um Ah, caso. mas aí
1: problema do. Mas alunos. eu me senti honradíssimo.
2: E aí eu decidi que a partir daquele dia. Eu, eu, vou, ia... eu, tô,
1: eu, tô, eu tô pronto pra te dar uma informação, tá? Ah. Isso é passar cola. <risos> é. Não, mas peraí, não foi no momento da prova. <risos> Mas ele passou uma informação mastigada Nossa. que não continha toda a complexidade do aprendizado da não, não, é para um grupo de alunos. Não,
0: mas isso, isso é isso é fair game. Isso não é... <risos> Porque a única coisa que você não pode fazer é, durante, é você fazer isso enquanto a prova
1: está em andamento. Se alguém tava com o um AirPod escutando, eu ia falar é isso. Cara. Eu não é duvido sim. que
2: tinha alguém assistindo o vídeo na hora da prova. No meu
1: headcanon, passa a <risos> é,
2: é, é. Eu já me formei na escola, eu não devo nada pra ninguém. Não deve, e também
1: não dá a não dá cadeia pra escola. <risos> então tchau.
2: E aí, desde aquele... Eu vi que, tipo... Tinha mais pessoas tão interessadas e tão apaixonadas por livros quanto eu, ali. E as que não fossem, eu ia transformar em apaixonados por livros.
1: Oh, então... Desde oh, esse oh, dia... Eu tô muito, <risos> no é muito
2: lindo. Meu conteúdo virou 99% literário e 1% Taylor Swift. 1%
1: porque... oh. <risos> um
2: Swift talk.
1: Sempre.
2: E foi isso. E aí, começou a virar um trabalho. E aí, até chegar hoje, que é tipo... 100% da minha vida, o que é muito bizarro. E você faz muitas coisas pra marcas, coisas assim, assim, isso, isso realmente virou sua profissão? Virou. Demorou um tempo, em 2020, as marcas estavam muito acostumadas com o formato YouTube, hum. então uma, contratavam uma resenha de 25 minutos, 30 minutos de um livro, e aí esse era um formato que eles estavam muito acostumados, e não estavam acostumados em Instagram, nenhuma das outras redes. Então no começo, teve todo um trabalho de eu mostrar para as editoras o que estava acontecendo lá no booktok nada, que tal. funcionava, que as pessoas estavam lendo. Quando livros que não eram lançamentos começaram a chegar nas listas de mais vendidos e as editoras foram descobrir o que estava acontecendo e chegaram no TikTok, aí começou a aparecer um pouco mais de oportunidade, e tal. Uhum, uhum. Mas até conseguir me sustentar com isso, até mostrar o potencial do booktok para outras marcas de outros segmentos. Foi tudo feito muito na degrauzinho por degrauzinho, assim. Uhum. Mas hoje tem várias marcas que colocam BookTok ali na, no planejamento de, de conteúdo fico O muito que me feliz. choca, na
1: verdade, é que muitas não coloquem, porque realmente é uma Exato. força da natureza, assim. Sim. É incrível. E como é que você pensa, assim? Porque você faz muita coisa de conteúdo que na verdade é um pouco sobre a sua
0: vida, né? Uhum. É um pouco de lifestyle, assim. Total. Como é que você mistura as duas coisas, assim?
2: Ah, isso foi uma coisa que eu demorei muito pra perceber. E agora que eu, depois que eu percebi, eu comecei a fazer conscientemente, propositalmente, uhum. porque eu vi que as pessoas estavam interessadas no livro que eu tava lendo, mas estavam interessadas em tipo, nas coisas que apareciam no fundo do vídeo, no meu uhum. quarto, uhum. e nas uhum. outras coisas da minha vida. Então, quando eu comecei a abrir mais sobre a minha vida e coisas, Começou a criar um vínculo muito legal com a minha comunidade. Uhum. E eu tava falando sobre é, isso gente, ontem. A gente, a
0: gente gosta mais do
2: que. <risos> muito doido, né? Uhum. E aí, eu comecei a falar sobre isso ontem e eu me toquei como livros. É um sentido contrário, assim, não é que livros fazem parte da minha vida. Hoje eu sinto que livros ditam o que eu vou fazer na minha vida. Então, o estilo que eu me visto, os lugares que eu frequento, os lugares que eu quero conhecer, as comidas que eu como... Os livros influenciam 100% disso, assim, então uhum. é 100% um lifestyle leitorzinho. E aí Olha, eu tento apresentar isso nos conteúdos também e, e abrir mais de mim. E as
0: editoras, assim, esses anunciantes, eles... Você tem muitos anunciantes que não sejam editoras que não sejam livros? Agora
2: sim, graças tá a Deus. Tá rolando pessoas. bastante. Que
0: legal. E eles estão ok, assim, você tenta colocar esse conteúdo que é sobre você e tal, também coisas que são publicidade ou você separa as duas coisas?
2: Já teve a época em que eu achava que tinha que ser um conteúdo perfeito e hermético E 100% pra falar da marca uhum. Até que eu vi que não é o melhor jeito de fazer uma publicidade uhum. E aí foi quando eu decidi que eu ia fazer as publicidades do meu jeito Igual uhum. a qualquer outro vídeo uhum. Tiveram marcas que não quiseram E uhum. aí eu encerrei contrato com elas uhum. Marcas que tinham muita questão de tipo Tem que falar esta frase desse jeito, o vídeo tem que ser desse jeito Cara, não funciona, não funciona. Ninguém tá ali pra ver publicidade, uhum. querem ver conteúdo eu fiquei feliz de conseguir ficar com marcas que aceitaram meu conteúdo do uhum. jeito que ele é e também me aceitaram do jeito que eu sou, mas teve esse momento de, de estranhamento um pouquinho uhum. com as marcas.
0: O que você faz assim quando alguém, quando tem uma editora e pede pra você fazer uma resenha, fazer uma publicação de um livro que você não acha muito bom? Você só não
2: faz? Eu só não faço. É, mas como é que você fala isso pra eles? Eu escrevo um e-mail gigantesco. <risos> Falando porque que eu acho Geralmente é mais sobre livros uhum. problemáticos Do que livros que eu não gostei uhum. Porque existe o ponto de tipo Eu acho que eu já li o suficiente para entender um livro que é bom Só que não é pra mim uhum. E eu deixo muito claro no vídeo, por exemplo Gente, esse livro é para esse tipo de leitor para esse tipo de pessoa Então você que tá ouvindo e você não tem o costume de ler Provavelmente você não encontrou o livro certo. Uhum. Vai procurar uma história, um tipo de história que você goste e tal. Então, nesses casos, eu consigo colocar isso no vídeo. Mas quando é um livro que tem questões problemáticas, ou é um livro realmente que eu não quero que as pessoas leiam, uhum. eu escrevo um testamentuzão. Uhum. E, e não vou fazer, não vou falar sobre ele, porque uhum. colocar minha credibilidade em jogo também na não é Ficou okay em assim, é... marcas que depois voltaram não, tá. a trabalhar comigo, então
1: Ficou.
2: ufa. Ou tem, tem editoras também que trocam o livro. Ah, então hum. você não gostou desse? Vamos falar Ai, desse aqui. Ah, isso Esse é bem legal, vai...
1: legal, isso é bem legal. é muito É muito bacana também porque eu acho que as marcas sabem o quanto tu fala do que tu fala com paixão, né? Total. Então Sim. se tu realmente gosta muito do livro, tu vai fazer uma indicação tão pura e tão entusiasmada uhum. é muito legal isso.
2: Total. As pessoas percebem, né? Ainda mais quando é um conteúdo de um book. A polícia tá vendo eu <risos> juro que foi só uma vez, foi só um vídeo de Doncasmur. Não, na verdade.
1: Na verdade foi esse fichário na que verdade... você tá
0: é <risos> Com certeza. Pessoal, se vocês se vocês ainda não conheciam o Thiago, sigam ele nas mídias sociais, como a gente falou, o Thiago Valente em todas as mídias O social, Thiago, Valente todas, Thiago Valente em todas. O H. H. Thiago
1: Valente,
0: Em todas as, as mídias sociais. E nós, valenters, Nossa. ficamos muito felizes Ai, você que você venha fazer parte do nosso grupo, uhum. que, é, que já é maior que o céu inteiro.
2: Sim. Uhum. Gente, eu sou um lover do Jujuba Cast ah. ah. louco, é
0: nada pelo Jujuba. <risos> Nossa, eu fiquei encantada. <risos>
2: Gente, se... Isso... Que ódio, eu
1: não
2: tô
0: fazendo a aberta, calma, eu tô postando story do Thiago. eu não faço isso
2: aqui. Ok,
0: eu vou ler a próxima história, tá bom? Oi, oi, Jazz e todos os convidados. Oi, oi. Olá. Comecei a ouvir o podcast recentemente, então me perdoem se ainda não decorei o nome de todos, tudo bem. Venho trazer uma história de escola que talvez também possa se encaixar em algum nível com shows. Mudei o nome das pessoas envolvidas para doces para ajudar na missão de falar sobre doces Olha! em todos os episódios. Ai, focadíssima. Mas fiquem à vontade para modificar como quiserem. Vamos lá. A história se passa no longínquo ano de 2007. E lá estava eu, uma jovem cerelepe surpresinha de uva. Ah, <risos> surpresinha de uva é muito bom. eu
2: amo surpresinha de uva. Eu não gosto uhum. de uva. Mas surpresinha de uva. É, é polêmico eu isso. Você é Isso polêmico. Uhum. <risos>
0: No auge dos seus nove para os dez anos. Tinha acabado de me mudar para uma nova escola. Onde não conhecia absolutamente ninguém. E para meu desespero, eu era péssima em fazer novas amizades. Os meses se passaram e fui fazendo vários coleguinhas. Mas só uma amizade de fato. A palha italiana.
2: Ai, palha. <risos> Gente, essa é a melhor história. Eu amei. Eu amo doce.
0: Eis que... Próximas férias no meio do ano, a escola decidiu realizar um grande show de talentos, aberto a todos os alunos que quisessem se inscrever. Era uma escola que oferecia todas as turmas, desde o maternal até o ensino médio. Imediatamente, Leonina que sou, eu pensei, esse é o meu momento, minha chance de brilhar e mudar o rumo da minha vida. Vou me tornar a pessoa mais popular dessa cidade. Importante frisar que se tratava de uma cidade pequena e uma escola gerida pela igreja, ou seja, Toda a cidade conhecia e participava dos eventos.
1: Nossa, esse sonho de tipo assim, nossa, eu vou, eu vou fazer essa mudança na minha vida e me tornarei a pessoa mais popular. Ah, Infelizmente não funciona,
2: é né? Desligante. Mas é
1: muito, é muito um sonho, assim.
0: Pois bem, fiz minha inscrição. E pra melhorar tudo, Palha Italiana aceitou prontamente participar dessa empreitada comigo. Ah. Eu já escrevi um livro inteiro sobre esse tipo de coisa. A senhora podia, a professora responsável, ao questionar qual seria a nossa apresentação, receber um enigmático... É surpresa Afinal, surpresinha de uva, né o nosso... Ai, é
1: verdade
0: Ficamos felizes e agitados Afinal, iríamos fazer história Com toda certeza Mas nem tudo são flores E existe um ponto muito importante a ser considerado aqui E que não foi levado em conta no ato da inscrição pra se participar de um show de talentos primeiramente deve-se ter algum talento pra se explorar.
1: Ah, eu discordo. Um discordo não, a maioria não é <risos> tem. Discordo, é. Eu acho que é um detalhe mesmo, hum. mas assim dizem muito isso. Você não tem que vencer. Só participar. Hum, é. E nenhum é dos dois
0: infantes
1: havia pensado em
2: algo
0: para fazer
1: na referida à noite. O Surpresinha então disse uh -huh. que era surpresa a apresentação, mas na verdade ele mesmo não sabia. Uh -huh. é era é surpresa muito...
2: até pra ele, né? É no
1: realmente uh -huh. uma surpresa. Uh -huh. pode
2: acontecer. Aham. Uh -huh. uh
1: -huh. É que a família é surpresa de... É. Anos, <risos> né?
2: Ah, eles têm o jeitinho a cultura deles. É uma surpresa. Tem o jeitinho deles.
0: Aquilo começou a me consumir. Voltei pra casa com mais questões em minha cabeça do que uma prova do Enem. O que eu faria? Qual seria o passaporte pra minha fama naquela pacata cidade? De que jeito as pessoas saberiam meu nome? Ao chegar em casa, cheio desses pensamentos excruciantes, fui fazer aquilo que toda criança nos anos 2000 amava fazer. Peguei minha adorada revista Recreio ah. e comecei a folheá-la.
2: Nossa, oh. os brindes da Recreio eram os melhores. Nossa, eu devia ter guardado, mas tinha um que eram os Transformers, só que de letras. Eram <risos> as letras que se transformavam em robôs. Ah, genial, é legal. Genial, né? Ia, ia ficar genial. bonito estante, mas... Ia muito, hoje ia fazer muito sentido. Ah. Peguei
0: minha adorada revista Recreio e comecei a folheá-la. Qual a minha surpresa ao descobrir que em uma das seções da revista estavam lá instruções passo a passo... Para a realização de um truque de mágica que, como dizia a revista, era simples e eficaz.
2: Sério mesmo? Todo.
0: Nossa, eu acho muito bold. Muita coragem. É muita coragem. Não sei é fazer coragem. nada, você é um mágico.
2: É que você tem uma coisa que pode é. dar errado mágica, uh -huh. né? É muito fácil uh -huh. dar errado. Nossa! <risos>
0: e ainda vinha com o um nome de efeito, o grande mágico surpresinha de uva. <risos> Vai <lá> mesmo. <risos> Coloquei em ação o meu plano. E para continuar a história, é essencial que eu quebre a regra sagrada dos mágicos... Ensinar como realizar o grande ato. Era bem simples. Pegue duas caixas de fósforo, uma vazia e outra com algumas sementes de feijão ou qualquer coisa pequena que faça barulho. Você tá fazendo aí, Tô, na minha tá cabeça. Bom, na sua cabeça. Prenda a caixa cheia em seu pulso com o um elástico. Abra a caixa vazia e mostre a todos como ela está vazia. Ah, eu imagino que tá dentro da manga, né? A caixa uhum. que tá presa. A caixa cheia tá presa. A caixa no cheia seu pulso. Tá, tá. É. Pega a caixinha vazia agora e mostra pra gente. Você tá vendo, Thiago? Aham. Uhum. Ok. Fecha a caixa e sacuda ela mesma, enquanto segura com o braço em que a caixa está presa.
1: Então tá realmente dentro da manga, ó. tô segurando aqui e tá fazendo... Eles acabaram de ver que essa caixa tá vazia.
0: Genial. A caixa vazia parecerá que está fazendo barulho e todos ficarão
1: impressionados.
0: Aproveite os louros de sofão, é isso. Ah, bem simples. É, você tem que tomar cuidado para não
1: fazer barulho enquanto você tá fazendo todo o
2: resto.
1: É, você tem que...
2: A mão que tá presa tem que ser muito suave... Pra só chacoalhar é, quando... só chacoalhar, pode chacoalhar é verdade, é verdade. quando tiver
1: outro... É. Mas não é isso que me impressiona. Hum. O que me impressiona é funcionar esse truque quando ele não tem um terceiro ato, entendeu?
2: É, é só isso, Porque é pra
1: mim, pra ser realmente um truque de mágica, que tinha que ser uma... Que existia uma maneira de você trocar a caixa que tá vazia pela caixa que tá cheia. Aham. Aham.
2: Verdade. Aham. Não sei se conta como um talento. Só se tiver uma terceira hum. caixa... Ou uma terceira mão, a gente impressiona. <risos> uma. Ai, realmente seria É um alien, assim. Né? Deixa
0: eu ver se eu saísse em faíscas voando. Aí Nossa. Era isso. Puxei a minha avó, minha benta pra me ajudar e juntos oh. começamos os preparativos do show. Abenta. <risos> e o nome de volta,
2: também. É, então,
0: tipo... muito. Separamos tudo. Treinamos. Organizamos, inclusive, um mini-show privado só para a família, para ter todos os detalhes certinhos. Mas notem que, em nenhum momento, eu informei a palha italiana o que seria feito. O grande dia chegou. Faltou comunicação. É, faltou. É. A escola havia montado uma grande estrutura na quadra da escola, que ficava num pátio aberto pra rua. Barraquinhas montadas com uma infinidade de salgados e doces à venda. Haviam facilmente umas 300 pessoas socializando Nossa. sobre os seus estrelados, aguardando o início das apresentações. Meu Deus, show da cidade mesmo. É, é um cara. show da cidade. Não, Ai, eu
1: fiquei com muita vontade nessas barraquinhas. Aham.
0: Eu estava preparado, inclusive talvez até demais. Lembrem-se que eu disse que o show seria perto das férias de meio de ano e, portanto, no auge do verão. Agora imaginem a situação de uma criança ansiosa que não parava de correr e brincar com os coleguinhas em uma noite quente e que insistiu que queria estar 100% paramentado para o show durante todo o tempo. Terno. Era uma criança de terno é. e cartola brincando. Terno e cartola, antes.
1: sim. E com o coelho também do lado. Sim. Essa
0: criança era eu. Estava, inclusive, de cartola, um terno que claramente oh, servia para uma pessoa no mínimo cinco números maior. A bendita caixa de fósforo cheia no pulso. Sim, fiquei com ela presa em mim em todo momento. Ele fez tipo um implante nele mesmo.
1: Nossa, mas aí ele ficou fazendo coisa. De... <risos> tchá, 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 tchá. Tadinho. <risos> Nove anos de a gente criticando o trabalho <risos> dele. E a hora chegava.
2: Que mágica incompetente. É,
0: a ah, show horrível. Cara. É. A cada apresentação, a ansiedade crescia cada vez mais. Eu estava programado para subir ao palco no momento mais importante da noite quando a quadra estava mais cheia e a atenção de todos voltada para as performances. Palha Italiana, de última hora, havia entendido o truque, e de alguma forma que até hoje não consigo imaginar como, seria meu assistente de palco. No horário combinado, ouvimos as caixas de som anunciarem na voz da Senhora Pudim. E se vocês gostaram até agora, esperem para ver a próxima atração. O grande surpresinho de uva e seu assistente Palha Italiana, que irão nos mostrar um super truque de mágica. Meu Deus, o hype construído
1: Teve um Totalmente sem fundamento
0: <risos> Subi as escadas do palco Como um presidente sobe a rampa do planal As estrelas em meus olhos E meu ego crescente me impediam de prestar atenção Em qualquer coisa que acontecia ao meu redor Entrei em cena com os braços abertos Como uma celebridade E claramente exibindo para todos os olhos Que ainda não haviam visto durante a noite Absolutamente tudo que estivesse preso sob as largas mangas do meu terno Ai não Faço uma mesura ao público, retiro do meu bolso a caixa vazia e nesse ponto já levemente amassada, e mostro a todos o grande, o grande nada existente dentro daquele pequeno objeto.
2: O doce nada, né? Sweet Sweet <risos>
0: Toda a atenção estava em mim e eu me entregava ao deleite de meus fãs, a ponto de nem perceber que para a italiana tinha tomado a decisão acertada de nem sequer subir ao palco me acompanhar no fechamento. A tensão era quase palpável À medida que eu fechava gavetinhas de fósforos Ou assim achava Tudo passava em câmera lenta Aquele era o momento em que nascia uma estrela Fecho os olhos Faço meu movimento mágico de mãos Saculo a caixa e... Nada Vento meu Deus. Ah. Aquela cena cômica de filmes Em que dá para se ouvir uma pessoa tossindo Não era possível Aquela realidade não condizia com a minha fantasia quando abri os olhos, aquelas pessoas que antes me devoravam com sua curiosidade, agora me julgavam com sua descrença. Ai, tadinho. tadinho! Sacudo o braço novamente, na esperança de ter apenas sonhado em ter realizado o ato anteriormente. Mas as expressões não mudam. A senhora Pudim, com o microfone em mão, se aproxima de mim e pergunta baixinho o que deveria estar acontecendo. Sem palavras, indico a ela para que coloque o microfone perto de mim. Nada. Ela aproxima mais. Nada. Encosta o microfone na caixa em meu pulso, agora claramente não fazendo esforço algum em mascarar o simples truque. Nada acontecia e o desespero batia. Até que o tempo se esgotava, e em uma tentativa de salvar um resquício de confiança de uma criança, ela retorna o microfone para si e durante o feito passa a mão discretamente sobre ele para fazer algum barulho. Ela deu uma arranhadinha no microfone. Nossa. Nossa. Ai, podia tudo, né? Ai, dona então, se...
1: Finalmente é. um adulto responsável nessas uhum. histórias
0: todas. E Nossa. chama as palmas do público animadamente em seguida. Mas o estrago já estava feito. Oh. A derrota é instaurada. A fama havia pegado um voo em classe executiva para bem longe dali. No fim, não me tornei popular, nem muito menos famoso. Quando eu desci do palco e olhei pra caixa em meu pulso, descobri que a gavetinha com feijões já não estava mais lá, provavelmente tendo caído em algum momento nas, de minhas correrias e brincadeiras. Palha italiana em nenhum lugar visível. Eu não acredito que a palha
1: italiana, ah, é então, italiana vazou.
2: Sim. Não dá pra confiar em palha italiana, hein? Não dá, não dá. É por não isso dá. que a
1: gente não pode ter coisas legais. Nice, nice. <risos>
0: Nossa, a gente é muito abastado É sério A gente fez umas referências Foram nota 7 Mas essa foi nota
1: 7 <risos>
0: Mas acredito que toda situação Ajuda a construir o caráter Hoje em dia Não sou menos ansioso Não sou menos anônimo Mas ao menos agora Sei que não devo me meter Em algum show de talentos Para fazer mágica A palha italiana Se estiver ouvindo isso Quero pedir mil desculpas por ter te arrastado pra isso. É isso. Oh, não Nossa, mas a palha
2: italiana que tinha que pedir
0: desculpa é. pra ele. a surpresinha de sozinha. Se ela era assistente, ela devia
2: ter checado esse negócio. Tava lá no pulso dela. É, a é, palha né? italiana é. esqueceu que a surpresinha uhum. de U.S. existia. É. Esqueceu que ela existia.
1: <risos> <risos> não! E isso era no verão, né? Foi, real... Foi realmente um verão cruel pra
2: ela. Pra Com ir. certeza. Eu nunca assisti. <risos>
0: É isso, desculpa o texto longo, mas eu precisava contar essa história com a maior quantidade de detalhes que eu lembrasse. Um beijo a todos e espero que tenham gostado. A gente adorou. Eu amei adorou. essa história.
1: Eu amei. É. Teve tudo
0: a ver com o nosso clima de histórias de escola histórias de. Ah, histórias de, de doces. A tem. De doces.
1: E de crianças,
0: né, cara? É. No final das contas. Que no assim... fim, é com... essa é a história de todos nós. É a história de todos <risos> nós. Com é. A gente se vê semana que vem, então? Com certeza.
2: Eu venho se eu não tiver com problemas com o champanhe.
0: Ah, <risos> é claro, sempre. É engraçado, porque Muito é verdade. <risos> Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, gente.
2: Parasol.
0: Cadê a vizprenda? Cadê a vizprenda? Cadê a